0: این اپیزود به سفارش نشر خوب تهیه شده. نشر خوب میخواد کتاب و نویسندگان برجسته جهانی رو به مخاطب ایرانی معرفی کنه. کتاب داستانی و غیر داستانی از سراسر جهان که ممکنه در ایران ناشناخته مونده باشن. انتشار کتاب های صوتی گام تازه نشر خوب برای نزدیکتر شدن به مخاطبانشه. اون هم با استفاده از صداهای آشنا تا لذت شنیدن کتاب مضعف بشه. آخر دوستانمون در نشر خوب معتقدن کتاب خوب شنیدنیه. نشر خوب اخیرا کتاب شازده کوچولو برای بزرگترها رو به صورت صوتی هم منتشر کرده. نویسنده این کتاب روبرتو لیمانتو آراء یونگ و نظریه معروف سفر قهرمانیش رو با داستان شازده کوچولو ادغام کرده تا این اثر ارزشمند و نوستالژیک حالا بزرگسالی ما رو هم پربارتر کنه. مترجم این کتاب خانم فروغ کیانزاده خودشون روانشناس هستند و راوی مجموعه هم خانم بهاره افشاری بازیگر زیگر سینما و تلویزیونه. نحوی تهیه کتاب صوتی شاز کوچولو برای بزرگترها رو در توضیحات این اپیزود میتونید ببینید. از نشر خوب ممنونم که باعث انتشار را قدبی دوم شدن. هفتاد سال بعد از یورش سهمگین چنگیز به ایران مقالان پهنه وسیعی از کره خاکی و تسخیر کرده بودن و فلات ایران تنها بخشی از مرزهای حکومت ایل محسوب می هرچقدر ظهور و جهانگشایی چنگیز تیز و برنده بود با گذر زمان سررشته امور از دست جانشینانش بدر شد جوری که دیگه توان مملکت داری نداشتن و کم کم آشوب همه جا رو فرا می گرفت داستان ما در میانه های این آشوب روایت میشه. سلام من فرزین رنجبر هستم و این راق ادبی دومه ما در راق ادبی اول دو بیت از غزل شماره 101 دیوان حافظ رو تحلیل کردیم و به بهانه اون ابیات مقاله در ستایش بتالت برتران راسل رو هم از نظر گذروندیم. من برای این راق میخواستم ابیات باقی مونده همون غزل رو تحلیل کنم. ولی بیت سوم غزل حرفی داره که فقط در صورتی درست فهمیده میشه که ما یه آگاهی نسبی از شرایط سیاسی اجتماعی دوران حافظ داشته باشیم پس تصمیم گرفتم اول اون آشنایی رو با شما در میان بذارم ولی هرچی جلوتر رفتم دیدم که روایت تاریخیش ابعاد پیچیده و پرکششی داره لاجرم این اپیزود بیشتر جنبه تاریخی پیدا کرد تا ادبی اما فکر میکنم ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم به اندازه کافی جذاب هست داستان ما زوایای زیادی داره ولی پررنگترین پیرنگش جنگ قدرته مناسباتی چنان پیچیده و مخوف که شباهت زیادی به داستان سریال گیم ترونز داره اگر این سریال رو دیده باشین احتمالا متوجه ها خواهید شد برای اونایی هم که گیم اف ترونز رو ندیدن بگم که این سریال داستان چندین و چند خاندان بزرگ و کوچک را روایت میکنه در یک بیدر مکان آباد و بیدر زمانگاه که هر کدوم بر سرزمین های کوچک و بزرگ خودشون حکومت میکنن اما تحت حاکمیت یک حکومت مرکزی یا پادشاهی هفت اقلیم و در گذر زمان هر خاندانی که قدرتمندتر بوده برای برهه‌ای بر تخت پادشاهی هفت اقلیم تکیه زده هر کدوم از این خاندان ها هم فرهنگ و اسطوره و سلحشوری های خودشون رو دارند داستان در یک بزنگاه تاریخی روایت میشه وقتی حکومت مرکزی تضعیف شده و تمام خاندان ها به جون هم افتادن و بر سر تاج و تخت میجنگند بیخبر از اینکه سپاه عظیمی از مردگان متحرک از سرزمین های یخی شمال داره به سمت جنوب حمله میکنه یک قدرت روبه ازمهلال چندین و چند مدعی تاج و تخت دست های پشت پردهی که فقط دنبال سهم خواهی از قدرتن و دشمن مخوفی که هر آن ممکن از راه برسه و البته معدودی آدم های خوب هم در قصه هستند پس ذهنتون در این حالا هوا باشه و حالا این شما و این راغ ادبی دوم بازی تاج و تخت شنیدیم که ایلخانان بعد از هفتاد سال تسلط بر بخش زیادی از جهان به دلایل مختلف از جمله ضعف و بیکفایتی حاکمان دسایس درباریان و نفوذ بیگانگان رو به ضعف گذاشته بود جوری که دیگه یارای مملکت داری نداشتن. چاره چی بود رفتن به سمت حکومت ملوک و توایفی پس ندا دادن که ای توایف یاری کنی ایلخانان مملکت داری کنند. فلات ایران به خاطر وسعتش باید به ولایات متعددی تقسیم میشد تا چند تایفه ادارش کنند. لوکیشن اصلی داستان ما هم ولایت حافظ ولایت فارس تایفهی که قرار شد ولایات فارس و اصفهان رو اداره کنه تایفهی که بود به نام اینجو محمودشاه اولین کسی بود که از خاندان اینجو والی فارس شد در همین زمان در تایفه مزفری ها به حکومت رسیده بود و مزفری ها تنها تایفه ایرانی بودند که ایلخانان بهشون اعتماد کرده بود مزفری ها از همون اول و حتی قبل از اون اصلا میونه خوبی با اینجوها نداشتن ولی خب مملکت هنوز اونقدر بیدر و پیکر نشده بود که اینا بخوان به جون هم بیافتن هرچی باشه هر دو والیان یک حکومت مرکزی بودن این وقعه داره در زمان کودکی حافظ اتفاق میفته پس در زمان کودکی حافظ والی فارس خاندان اینجو بود مدتی بعد از استقرار محمودشاه اینجو در فارس فردی از خواندن ایلخانان به نام آرپاخان علیه محمودشاه دسیسه میچینه و حکومت مرکزی رو مجاب میکنه که محمودشاه دنبال توطعه است و باید ازل و اعدام بشه با چراغ سبز پایتخت این اتفاق میافته و خود آرپاخان والی فارس میشه ولی خیلی زود گوشهای پشت دیوار خبر میبرند به پایتخت که این آرپاخان خودش در سرخیال پادشاهی میپزه پس پایتخت که هنوز نفسی بسید ازل و نسب داشت نه تنها آرپاخان رو ازل کرد بلکه کت بسته سپردش دست کی؟ پسران محمود شاه. پسر بزرگ هم که مسعود شاه نام داشت آرپاخان رو اعدام کرد و بر جای پدر نشست این نکته رو بگم که این پسفند شاه بخش از اسم اینها بوده، مسعود شاه، محمود شاه. مسعود شاه که والی فارس شد، دیگه زوار ایلخانان و حکومت مرکزی به کلی در رفته بود و وقت، وقت سهم خواهی توایف بود. هر گوشه سرزمین پهنابر تحت فرمان ایلخانان، توایف افتادن به جون هم. دوران کینه ورزی بود و کهنه کینه بین اینجوها و مزفریها مثل دوملی چرکین آماده ترکیدن با رئیس این جوها که آشنا شدیم مسعود شاه رئیس مزفری ها و والی یز رو هم اجمالا بهتون معرفی میکنم هرچند به زودی به طور کامل باهاش آشنا خانم خانمها آقایان امیر مبارز محمد مزفری گفتم که زمان زمان سرکشی بود و دست درازی اگه سر نمیکشیدی سرتو میبوریدن اگرم دسترازی نمیکردی بهت دسترازی میشد مبارز الدین محمد مزفری والی یزد آدم خیلی با جذبهی بود کاریزما داشت از اینا که راحت اعتماد دیگران رو جلب میکنن و در ضمن خیلی هم مذهبی بود تمام این خصایص باعث شد که مبارز الدین در اولین حضورش در داستان ما بتونه چند تایفه کوچیک رو با خودش همراه کنه که طبیعتا جپش و قوی تر می کرد. این متحدان مبارز الدین اما مزمارهای قصه ما هستند. از اونا که خودشون خیلی قدرتی ندارن ولی تو دامن هرکی به غلطن سنبه اون پرزور میشه. و تمام بازیشون هم این بود که از دامن این بغلتن تو دامن اون از دامن اون بغلتن تو دامن این اونایی که بازی تاج و تخت رو دیدن خودشون باید این همانی کنن که اینا شبیه کدوم شخصیتان خلاصه مبارز با پشتگرمی دستای پشت پرده به فارس حمله کرد و مسعود شاه که دید حریف مبارز نمیشه فرار کرد سمت بغداد و ولایات فارس و اصفهان هم افتاد دست مزفری ها اونم بدون خون و خون ریزی زیاد اما گفته بودم که به موزمارای قسمون اعتباری نیست وقتی علاوه بر یزد ولایات فارس و اصفهان هم تحت تسلط مبارزه دین در اومد موزمارا حس کردن اینجوری موازنه قدرت داره به هم میخوره پس علم دادخواهی بلند کردند که ای آقا انصاف نیست شما تا ولایت داشته باشین ولی خاندان نجاده اینجور اینجور هیچی پس با یک شبه کودتای نرم ولایت اسفهان رو واگذار کردند به پسر دیگه محمودشاه شاه اینجور یعنی مسعود شاهی که والی فارس و اسفحان بود و فرار کرده بود بقداد داداشش شد والی اسفهان. مبارز دین مزفری هم که بیشتر چشمش دنبال ولایت فارس بود و گوشمالی دادن این اینجوها و دنبال درد نمیگشت نمی گشت، اومد حالا اسم این برادر کوچکتر والی جدید اسفهان ابو اسحاق بود ابو اسحاق اینجو که یکی از نقشای اصلی داستان ما است. که یکم آروم گرفت معلوم شد که میونه موزمارها و مبارز دین محمد خیلی شکرابتر از این حرف هاست. ولی خود مبارز الدین نمیدونست حالا اینکه این, این موزمارا چی شد که اول رفتن تو جیب مبارز دین بعد علیهش شدن بر ما پوشیده است ولی در اقدام بعدی این دستهای های پشت پرده گویا یه آمار غلط به مبارزه دین مزفری میدن که آقا چه نشستی که باید به فلان جا لشگر کنی و گرنه از کنترل خارج میشه. مبارزه دین هم ساده ساده با لشکر شیراز رو به دنبال نخود زیاه ترک کرد و از اون طرف دستای پشت پرده به ابو پیغام دادن که یالله خودی نشون بده. ابو اسحاق هم بالشگرش از اصفهان حمله میکنه و دوباره بدون خون و خون ریزی زیاد شیراز رو پس میگیره و مبارز دین هم که فهمیده بود دارن از ریشش پایین میرن به ناچار برگشت به همون یزد خودش و بهتران دید که بنشیند و صبر پیشگیرد. پس ابو اسحاق اینجو شد والی اصفهان و فارس و اینجا چند سالشه حدودن بیست سال، حافظ چند سالشه؟ پونزده سال، پس ابو اسحاق پنج سال از حافظ بزرگتر بود. ابو اسحاق که به ولایت فارس و اسمهان رسید، برادرش مسعود شاه رو از بقداد به شیراز برگردوند و طی یک فیلم هندی که نمونش رو کم در تاریخ دیدین، جوانمردانه به نفع برادرش از حکومت کنارگیری کرد. به نظر شما هم کار قشنگی میاد من که خیلی کیف کردم البته جلوتر که با شخصیت ابو اسحاق بیشتر آشنا بشیم این کارش معنادارتر هم میشه به اون معنای مثبتش معنادارتر میشه البته همه مثل من و شما این جوانمردی رو نپسندیدن ها این عمل ابو اسحاق به مزاق اون دستای پشت پرده خوش نیومد زشتی زشتی رو دوست داره زیبایی رو بر نمیتابه پس دوباره ذهنای توتعگر به کار افتادن و طی یک توتعی مخوف که بر ما پوشیده است برادر بزرگتر یعنی مسعود شاه رو کشتن و اصلا قرار شد ولایات فارس و اسفحان رو از اینجوها بگیرن ولی از قدیم گفتن پیشونی پیشونی منو کجا میشونی ابو اسحاق قصه ما پیشونی بلندی داشت مردم خیلی دوستش داشتن بی خودم نبودا ابو اسحاق خوشگل بود خوشتیب بود اهل هنر مردمدار با اون حرکت هندی هم که جا داده بود به برادرش حسابی تو دل مردم جا باز کرده بود و اینطور شد که تو فاصله قتل مسعود شاه تا اینکه اون دستای پشت پرده به کاری بکنن مردم به صورت خودجوش شورش کردن و ابو اسحاق رو بر تخت نشوندن ابو اسحاق 23 سالش بود که دوباره به ولایت فارس و اسفحان رسید و در این زمان حافظ 18 ساله بود ابو اسحاق که دوباره به ولایت فارس رسید انصافا همه چی گل و بلبل شد. ابو اسحاق علاوه بر محسناتی که گفتم یعنی خوشگلی و خوشتیپی و اهلیت هنر و مردمداری، خیلی هم خوشگذرون بود. اهل بزم و ترب و میگساری تا دلتون بخواد. خلاصه همیشه تو خونش یه چند درصدی الکل داشت. الکل هم بهش میساخت. صورت گلانداخته همیشه خندون همیشه مهربون و اصلا شاید این همه تأکید حافظ به می و مطرب به این بوده که حال خوش ابو میدیده. و حتما میدونید که ابو اسحاق اولین ممدوح حافظه دیگه حافظ در متحش شعر می گفته مملکت داری ابو هم بد نبود انصافا حالا درسته فتوحاتی نداشت ولی زندگی مردمو خوب داره میکرد به شدت قائل به آزادی های مدنی بود یعنی مسجدی مسجدشو میرفت خانقاهی خانقاشو میرفت میخونه ها هم میادگاه مستان بود اما اما و اما بعضی کینه ها رو زمان از بین نمیبره کینه مزفری ها از این جوها از این دست بود مخصوصا بعد از اون خیانت هایی که دیده بودن گفتم که وقتی دستهای های پشت پرده از پشت به مبارزه دین مزفری خنجر زدند، به خلوت رفت، صبر پیشه کرد و زخمهاشو لیسید تا آماده انتقام بشه برخلاف ابو اسحاق اهل بزم مبارز دین اهل رزم بود مردی خشن خوشک مذهب و از همه مهمتر تکید میکنم از همه مهمتر تیز خشم تیز خشم یعنی کسی که اگه خشمگینش گینش کنی شراره خشمش زود دامن تو میگیره امروز نگیره فردا میگیره البته زمانه مبارزت دین رو مجبور کرده بود که علا تیزخشمیش تیز خشمیش سیزده سال دندان صبر بر جگر خشم بگذاره و منتظر روز انتقاب ببینه ابو اسحاق داستان ما همون حاکم محبوب حافظ سیزده سال بر فارس و اسفهان حکومت کرد هم به خودش خوش هم به مردم و با این منش نیکو همین که سیزده سال دووم مورده هم جای تعجب داشت و به قول حافظ راستی خاتم فیروزه ی بو اصحاقی خوش درخشید ولی آخ 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 دولت مستجلب چرا که بوم رنگ مبارز الدین رفت و رفت و رفت چرخید و چرخید و چرخید و بعد از سیزده سال برگشت تا شیراز رو محاصره کنه شیراز که در محاصره افتاد دربار عملن برنامهای برای شکست حصر نداشت اونقدر مشغول صلح بودن که دیگه جنگ یادشون رفته بود استراتژی ابو اساق چی بود؟ همچنان میگساری؟ دیگه زیاد از حد اشعار حافظ و آویزه گوش کرده بود. خلاصه محاصره شیراز که طولانی میشه، بزرگان شهر و دربار به این نتیجه میرسن که اینجوری نمیشه. به زودی قحتی میاد. با یه حاکم دائم الخمرم کاری از پیش نمیره. چاره چیه؟ مصالحه. حالا درسته که من مبارز دین رو خشن و توند توصیف کردم و واقعا هم بود، اما بزرگان شیراز میدونستن که علارغم این خصوصیات خلقی مبارز دین آدم اخلاق مداریه، مرد خداست، اهل فتو و تو مردیه پس چیکار میکنن؟ پیغام میدن به مبارز دین که ما دروازه ها رو به روت باز میکنیم به شرطی که خون و خونریزی رانندگی. قول موافقش رو که میگیرن دروازه های شیراز رو باز میکنن و مبارز الدین همونطور که قول داده بود بدون لشکر تنها به همراه چند تا از فرماندهان سپاهش وارد شهر شد و دستور داد تبل و نقاره بزنن که یعنی ما اومدیم حالا ابو اسحاق در چه حاله؟ بازم مستی میگن وقتی صدای تبل و نقاری مبارز دین به گوش ابو اسحاق رسید مست اومد روی پرسید چه خبره؟ گفتن مبارز دین وارد شهر شده ابو اسحاق نگفت چی در رو باز کرده چرا باز کرده یاله برید بجنگید فقط پرسید این مرده که ستیزیجو هنوز اینجاست نرفته یعنی انتظار داشته دشمن خودش خشک بشه بیافته خلاصه ابو ساق تا آخرین ساعت حکومتش به خودش و مردمش خوش گذرند آخرش هم بدون اینکه به خون ریزی راضی بشه همه چیو ول کرد و به قول حافظ عمل کرد که دع دنیا و احمل این بخش پایانیه قزل شماره یکی دیوان حافظه دیگه متاهماو تلقمن تهوا دقت دنیا و احملها حالا اون بخش اولش خیلی ربطی به حرف ما نداره ولی دقت دنیا و احملها این دقت اولش از وداع میاد هم خانوادهای وداعه دقت دنیا با دنیا خود کن و احملها این احملها هم هم خانوادهایی شنیدین میگن کاری طرف اهمال کرده فروگذاری کرده اهملها یعنی بیخیال شو بیخیال دنیا شو خلاصه ابو اسحاق هم همین کارو کرد و از در پشتی قصر فرار کرد تا راهی اصفهان بشه تا اینجا شنیدیم که در زمان کودکی حافظ خاندان اینجو حاکم ولایت فارس شد و وقتی حافظ به ابتدای جوانی رسید ابو این اینجو حاکم نیکسیرت و نیکسورت حکومت فارس رو به دست گرفت در سیزده سالی که به خوبی و خوشی حکومت کرد حافظ هم از مقربان درگاهش بود ولی نهایتاً توسط دشمن دیرینش مبارز دین محمد مزفری سرنگون شد و فراری راه اسفهان مبارز دین محمد مزفری که بر شیراز تسلط یافت همه چیزی رو زبر شد بیشتر منظورمون آزادی های مدنیه. از نظر اعتقادی مبارز دین نقطه مقابل ابو اسحاق بود پس بگی رو ببند شروع شد خمهای شراب رو شکستند، ها رو بستن و کم کم آتش تعصب مبارز دامن اهل هنر رو هم گرفت و حافظ 31 دو ساله به همراه بیشتر هنرمندان شیراز به تنگی افتادند. حافظ که دلتنگ دوران خوش بو اسحاقی بود به مبارزالدین دین صفت محتسب داده بود و تعصب مذهبیش رو حمله بر تزویر و ریا میکرد و در اشعارش مدام بهش نیش و کنایه میزد مثلا در میخانه ببستند خدایا یا پسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند هر چقدر بو اسحاق خوش مشرب بود مبارزالدین دین خوش مذهب بود البته البته و صد البته از اونجا که ما توی رواق خیلی روی درک کردن تاکید داریم بد نیست تلاش کنیم مبارز دین محمد مزفری رو هم درک کنیم مثلا توجه داشته باشیم که شناخت ما از ایشون خیلی تحت تاثیر نظر شخصی حافظه و نظر شخصی حافظ لزوما نظر آمه نبوده حتی برخی فوزلا و ادبای هم اصر حافظ هم بودن که از مبارز دین ذکر خیر گفتند دیگر اینکه شرایط زمانی و مکانی رو هم باید در نظر بگیریم گویا اصلا دلیل تضعیف ایلخانان در اون زمان این بوده که از ایش و اشرت کم نمیذاشتن و همین بنیان مملکت داری رو به باد داده بود تأکید بیش از حد مبارزالدین بر شعائر دین بیشتر جنبه سیاسی و حاکمیتی داشته یعنی وسیله ای بوده برای جمع کردن بلبشو وگرنه یعنی جایی که میدونیم مبارزالدین تو خونش خیلی سختگیر نبود در مسائل دینی و در ضمن هنردوست هم بود البته تا جایی که مذهبش اجازه بده دیگه مثلا با موسیقی مطلقاً میونه‌ای نداشت ولی خطاطی رو میپسندید دوست داشت مثلا برای اینکه با روحیاتش آشنا بشین اینو بگم که میگن بعد از سقوط شیراز ابواسحاق موقع فرار پسر ده سالش یادش رفت ببره ببینید آن شراب مگر چند ساله بود خلاص بچه رو که آوردن پیش فکر چیکار کرد رسم چی بوده اون موقع پسر شاه مخلوع رو یا میکشتن یا اخته میکردن ولی مبارزالدین پسر ابو رو تفقد کرد و گفت شنیدم خط خوبی داری پسرم برای من چند تا آیه قرآن بنویس ببینم یعنی درسته که توند خوب و تیز خشم بوده ولی متخلق به اخلاق جوانمردی بوده و برخلاف آنچه حافظ میگه مبارز دین فقط ظاهر دین رو رعایت نمیکرد و واقعا آدم پریزگاری بود و اسلام رو پاس میداشت خب میدونیم مقلها که حمله کردن تتمه بسات خلافت بنیاباس رو هم برچیدن در حالی که مسلمونا هنوز بنیاباس رو جانشینان پیامبر میدونستن اهل تصنون ولی مبارزالدین وقتی جایگاهش رو تثبیت کرد با بازمانده بنی که دیگه هیچ قدرتی هم نداشت باز بیعت کرد چون به لحاظ اعتقادی تایید خلیفه مسلمین براش مهم بود مبارزالدین انضباط مالی و دیوانی زیادی داشت خیلی فکر سازندگی بود اهل تجمل نبود اصلا میگن خودش همیشه اینو با افتخار تعریف میکرده که وقتی با آل اینجو داشتیم می‌جنگیدیم اونها خیلی اهل زرق و برق بودن چنان ساز و برگی داشتن که ما جلوشون شبیه ها بودیم اسبای اونها از آدمای ما بیشتر بود ولی شکستشون دادیم بعد توی قناعی که ازشون گرفتیم یه چنگ طلای نفیس و قیمتی بود یه ساز چنگ که چون به درد ما نمیخورد من فروختمش و با پولش 100 تا اسب خریدم و 100 تا سوار تربیت کردم میبینید روحیات امیر کبیری داشت مبارزتین مسجد و مدرسه و قنات و کاریز و بیمارستانم کم نساخت همیشه هم آدم معدبی بود مگر زمانی که عصبانی میشد و مناعت تبش بزرگمنشیش انگار میراسش بود چون تا آخرین بازمانده مزفری ها این مناعت تب رو داشتن همشون اهل احترام مخصوصا به دانشمندان و علما بودند اهل بریز و به پاش علکی نبودن هوای فقرا رو داشتن خلاصه اصالت داشتن دیگه میگن تو همون ای که منجر به سقوط شیراز شد ابو اسحاق تنها فکری که به ذهنش رسیده بود این بود که یکی از علمای بزرگ شیراز رو بفرسته برای وساطت این عالم بزرگ هم میرسه به محظر مبارز دین. مبارز دین هم کلی عزت و احترام میذاره اما میگه نه این کاریه که من باید انجام بدم ولی خیالتون راحت من قصد خرابی و خونریزی ندارم این محاسره هم ممکنه طول بکشه حالا اگر مننت بذارید چند روزی پیش ما بمونید و فلان کتاب علمی رو با پسر من کار کنید من خیلی ممنونتون میشم. منشش رو میبینی؟ اینم بگم این پسر مبارزالدین که جلوتر معرفیش میکنم پسر محبوب و سوگلی مبارزالدین بود که یکی دیگه از شخصیت های اصلی داستان ماست. خلاص مبارزالدین این خصال نیکو رو هم داشت ولی هم دلیل نمیشه که منکر اخلاقای بدش بشیم مثلا کینورزیش سر جاش بود و ما یادمون نرفته دیگه ابو اسحاق حاکم محبوب حافظ به اصفهان گریخته بود و اونجا معمن گزیده بود مبارز دین هم که خیال بی خیالی نداشت فرستاد، گرفتن، اووردنش، و بعد از محاکمه از اونجا که هر حاکمی بالاخره چند تا سر رو بالایی دار کرده به جرم کشتن فلانی و بهمانی و بیساری ابو اسحاق رو اعدام کرد متاسفه همه چیز در ایران مزفری داشت خوب پیش میرفت و ظهور مبارز رویای ایران دوباره آزاد و متحد رو در دل ایرانیان زنده کرده بود مبارزالدین بعد از اون سیزده سال صبوری که برای پس گرفتن شیراز کرده بود یه جوری در جنگاوری و لشکرکشی نخبه شده بود که انگار تمام این سیزده سال رو در معبد شالین صرف مراقبه و مشق رزم کرده در ستایش شجاعت و درایت و میهن پرستی و مملکت داریش همینو بگم که همون موقعها یکی از نوادگان چنگیز به نام جانی بیک که سودای احیای ایل رو داشت حمله میکنه و آذربایجان رو میگیره اون موقع یه تلقی وجود داشت که مغول وقتی حمله رو شروع میکنه تا تهش میره مسبوق به سابقه هم بود دیگه چنگیز از سکنج آسیا شروع کرد و تا دل اروپا تاخت. همه باور داشتند که مغل شکست ناپذیره. راه افتادنش با خودشه وایستادنش با خدا. جانیبه که آزربای جان رو گرفت یه هیئت فرستاد پیش مبارز دین که آقا همونطور که مستحذرید من آزربای جان رو گرفتم. بعدشم میخوام بیام سمت شما. ولی اگه همین الان با من بیعت کنی بر ولایت فارس ابقاط میکنم میذارم سر جد بمونی. میگن مبارز دین فرستادگان جانی بیک رو کلی عزت و احترام کرد ولی جواب داد که نغربان شما تشریف داشته باشین من میام خدمتتون شاید شنیده باشین که یکی از رموز موفقیت مغلان در لشکرکشی سرعت بالاشون بود چون سوارکارهای ماهری بودن میگن ممکن بود لشکر مغل نوبتی به چند تا شهر حمله بکنه ولی اینقدر سریع این کارو انجام میدادن که وقتی خبر به پایتخت میرسید اونا فکر میکردن سه تا لشکر همزمان حمله کرده ببینید چقدر سری بوده حملاتشون مبارز دین مزفری که گویا جمیع فنون رزم و نظام رو آموخته بود در همون معبد شاولین تصمیم گرفت به روش خود مغلا بهشون حمله کنه پس به سرعت هرچه تمامتر دوازده هزار سوار جنگی رو برداشت و همراه دوتا پسرش و نبگی خورد سالش راهی آزربایجان شد مبارز این این خوردسالش رو هم مثل اون پسر سوگولیش خیلی دوست داشت حالا بعداً با هر دوشون آشنا میشیم میگن در راه آذربایجان سپاه مبارز به هر شهری که میرسید مردم به استقبالشون میرفتن و این روحیه سپاه رو خیلی بالا برده بود و نهایتا وقتی به آذربایجان رسیدن واقعاً مغولان از این سرعت عمل قافلگیر شدند میدان نبرد حوالی شهر میانه بود و بابت همین به نبرد میانه معروف شد اما بشنوید از سپاه مقل که چون صف کشیدند معلوم شد که برتری نفری با اوناست سی هزار جنگجو ولی مبارز دین جا نزد. روز نبرد فرارسی و مبارز دین که شجاعت افتخارش بود یکی از پسرانش رو همون پسر سوگلی رو گذاشت بازوی راست سپاه پسر دیگرش رو بر بازوی چپ سپاه گمارد و خودش هم در مرکز سپاه قرار گرفت و شمشیری رو که میگفتن متعلق به خالد ابن ولیده از نیام بیرون کشید و فرمان هم بده سپاه زبده مبارزتین جنگ رو خوب شروع کرد و همه چی طبق استراتژی پیچیده مبارزتین داشت خوب پیش میرفت که ناگهان سمت چپ سپاه کم آورد و پاره شد سپاه مغل هم فرصت رو قنیمت دید و از شکاف ایجاد شده عبور کرد و شروع کرد به چرخیدن دور سپاه ایران تا محاصرش کنه و اگر این محاصره کامل شد دشت میانه رو تبدیل می به گورستان مزفری ها. ما مبارز دین در یک اقدام متحورانه وزن لشکر رو انداخت سمت راست و با پاره کردن جبه چپ سپاه مغل نقشه خودشون رو سر خودشون پیاده کرد و نهایتا این سپاه ایران بود که غالب شد و مغلها رو به هزیمت فرستاد. با این پیروزی و تصرف آذربایجان بعد از سالهای سال دوباره بخش اعظم فلات ایران تحت تسلط یک خاندان ایرانی قرار گرفت تسلط مبارزالدین بر ایران می رفت که دوران جدیدی برای این سرزمین و مردمانش رقم بخوره از مبارزالدین کم نشنیدیم اما این هنوز پایان قصه او نیست روزگار هنوز کارش با محتسب دیوان حافظ تمام نشده بود و چه بسا آه حافظ و گوشگیران بود که بالاخره دامن مبارزالدین رو گرفت اگر میخوایید بدونید سرگذشت مبارز تین چه شد باید تا اپیزود بعد صبر کنید.